0: Alors, c'est une page importante qui se tourne pour, pour Renault, euh, avec euh, le rééquilibrage, comme ça qu'on qu l'appelle, de son alliance avec ses partenaires, vous le savez, Nissan et Mitsubishi. relation fructueuse, mais aussi passionnelle, compliquée, parfois chaotique, qui s'est détériorée euh, au fil des années jusqu'à ce coup de théâtre, rappelez-vous, en 2018, et l'arrestation de Carlos Ghosn. Donc, une remise à plat, évidemment, était euh, nécessaire pour l'alliance. Qui sort gagnant, quelles conséquences à terme, notamment et aussi sur euh, conséquences boursières pour euh, Renault, on en parle avec vous. Laurent Grassin, bonjour Laurent. Bonjour David. Directeur de la rédaction de Boursorama. Euh, je disais donc euh, une page qui se tourne, oui. qui vient clore un chapitre qui a démarré en 1999, à mémoire, c'est ça Oui, l'Alliance. Début plus de l'Alliance, Renault qui vole au secours oui. euh, de Nissan, constructeur japonais qui était à l'époque hyper endetté oui. et qui avait subi des pertes, je ne sais plus, pendant plusieurs années.
1: Hein. Oui, ça allait mal pour Nissan ouais. et il y avait euh, plusieurs euh, groupes automobiles en lice. Mais moi, je crois que Thaimler aussi regarder le dossier, oui. et puis finalement, Nissan a décidé de dire oui à la proposition de Renault, c'est assez inattendu à l'époque, euh, et euh, bah ça, ça, c'est une alliance qui, qui, au début, va donner de très bons résultats, à, grâce notamment et eh bien, à Carlos Ghosn, grand artisan de ce rapprochement, ouais. avec ce plan, le Nissan Revival Plan, euh, qui vise à rien moins que le retour à la rentabilité d'un constructeur, qui, vous l'avez dit, était quand même structurellement en perte, ça allait mal, ce sera un plan euh, drastique qui va porter ses fruits, pas sans douleur. Hein. 21 000 emplois supprimés, 14% des effectifs, fermeture de plusieurs usines, profonde réforme du fonctionnement de l'entreprise. La suite l'histoire, on la refait très vite, c'est que Nissan va se redresser, pas toujours à la hauteur des plans qui sont présentés, qui sont toujours très ambitieux, mais quand même va devenir un des principaux contributeurs oui, au profit Profit, bénéfice de Renault. Euh, c'est aussi l'ascension d'un homme, Carlos Ghosn, hein, qui devient ensuite dirigeant de Renault, de Nissan, puis de Mitsubishi, quand euh, finalement en 2016, euh, Nissan prend une participation dans le capital de son homologue. 2017, on est presque au climax, si je puis dire, mmh. de cette relation. Euh, Nissan-Renault font tous les deux euh, état d'une marge opérationnelle record, l'Alliance occupe. Cette année-là, David, tenez-vous bien. Oui. Ben oui, la première marche ouais. du podium 10 millions, mondial. Voilà. Plus
0: de 10 millions de voitures. En volume. Vendues.
1: Parce qu'on pourrait nous dire ah non, mais attendez, en valeur, en volume. Ouais. voilà, Plus de 10,6 millions de véhicules vendus.
0: Voilà. Sauf qu'après, on ne va pas revenir dessus il y a cet épisode euh, juridico-rocambolesque ouais. de l'arrestation, évidemment, et l'évasion de Carlos Ghosn. Euh, il y a du ressentiment dans cette affaire. Il y a eu des irritants euh, qui pesaient sur l'alliance et qui expliquent, à mon avis, vous aussi, oui. la crise que l'alliance a traversée.
1: Oui, on, on sait que depuis le départ, euh, on ne va pas dire que le verre est dans le fruit, mais il y avait des choses qui étaient de nature à compliquer cette alliance. On va commencer par les liens capitalistiques entre les deux groupes. Mmh. Hein, on ne va pas le refaire parce que ça a été beaucoup commenté euh, ces, ces derniers jours, Renault possède 43,4% du capital de Nissan, c'est beaucoup, sauf que euh, depuis l'accord d'actionnaire dit Rama 2, qui avait été euh, conclu en 2015, en fait le groupe français ne peut pas voter contre les décisions de la direction de Nissan. C'est quoi l'intérêt d'avoir 45% Donc ça lui fait, entre guillemets, une belle <rire> ouais, jambe ouais. on peut euh, comprendre que côté français, ça occasionne des frictions, ou en tout cas de la frustration, tout mmh. comme euh, du côté de Nissan, qui voit cette Participation très importante à son capital, alors que de son côté, lui n'a que 15% et de oui. Renault, sans droit de vote. Tout et
0: en que, contribuant à la majorité des profits
1: du tout groupe. Tout en contribuant à la majorité des profits du groupe et en ayant un petit peu peur quand même des ambitions de ce partenaire entrepreneur français qui, finalement, alors que lui va peut-être un peu moins bien et que Nissan est revenu au firmament, parle de fusion. là de fusion et, de, et comment ça ouais. Faire un petit peu euh, euh, mainmise, entre guillemets. Donc, voilà. Rapport compliqué, euh, vous l'avez dit, il y a quand même cet épisode de, oui, c'est ça, euh, tragico-rocombolais, ouais. ce, ce, dont, dont on n'a jamais eu frais. Enfin, il y a eu effectivement ces, cette accusation de Carlos Ghosn, d'abus de biens sociaux, notamment ouais. sur la façon dont il servait de Nissan. Il y a eu cette arrestation, puis cette libération sous, sous caution, cette évasion dans une malle. Des rapports extrêmement détérioré à partir du moment où ça se produit, okay. des relations à, à reconstruire. Jean-Omnix euh, voilà, qui venait de Michelin, s'y est employé. Mais on sentait bien que c'était compliqué, parce que, justement, ces irritants, notamment ces participations oui. capitalistiques, étaient devenus euh, trop forts, et qu'il fallait, c'était impératif, on pouvait pas ouais. euh,
0: couper à cette remise à plat. Et l'actualité, justement, c'est cette remise à plat. Voilà. Ça y est, ça a été long, visiblement, ça a été compliqué, mais c'est normal. Ça a
1: négocié. Mais fait cette fois, voilà, ouais.
0: c'est clair dans la coulisse, il y a cet accord donc, de rééquilibrage qui vient... Je ne sais pas si on peut tout le mot refonder, euh, l'Alliance pour. Euh on nous dit les 15, 15 proches... ans, les 15 ans à venir. 15 prochaines années. Oui, bah, les 15 ans à venir. 15 next
1: years. Oui, bah, oui, oui et on, on va voir pourquoi. Et, et finalement, une, une refondation, un rééquilibrage, un rééquilibrage, ça dit bien son nom, mmh. qui, euh, au final, revient un peu ou prou accepter les revendications euh, du partenaire japonais. C'est-à-dire que, finalement, euh, Renault euh, va redescendre sa participation de 43,4 à ah. 15%. Voilà, voilà, et on va être aligné un petit peu près sur la participation mmh. de Nissan. Donc, participation croisée, 15% chacun, avec un engagement. C'est pour ça qu'on on parle des 15 ans, de ne euh, pas monter ni descendre pendant 15 ans. Voilà, Donc, 15 ans, on est, on fige. On est à 15-15. Euh, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on va faire des 28,4% ah oui, de restants restant de Renault oui, Parce qu'il y a quand même un petit, euh, une petite part du capital comme ça, donc Alors. on peut se poser les questions. Donc, il ne va pas les vendre, il va ah, pas, parce qu'il y a quand même Renault va une... pas les vendre. Le Renault ne va pas les vendre. Il va les mettre dans une fiducie de droit français. Alors en fait, cette structure et c'est ouais. la solution qu'ils ont trouvée, la Ce C'est pas forcément. Non, c'est fiducie. Et ça, ça me parle oui, pas. C'est joli, <rire> ben voilà. Et, euh, et, et, et en fait, ils vont euh, loger en fait actions dedans. Ils pourront, euh, ils vont cette fiducie reversera les dividendes à Renault, qui vont quand même avoir un petit peu de... Tout. Heureusement. Voilà. Ils vont renoncer à exercer les droits de vote sur cette partie. Ah ouais. Et quand le cours de Nissan remontera, Renault aura la possibilité ah. de vendre ses titres sur le marché. En laissant à Nissan... Après 15 ans euh, au alors, là, je sais pas. C'est une bonne question. Pardon, je, je, non, je non, 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 mais, non. Je pense que c'est au, au fil de l'eau. Ce sera confirmé, ouais. ça, effectivement. Euh, avec la possibilité euh, de reprendre, désigner un tiers pour le faire. Donc, voilà. Euh, et puis, autre concession aussi du japonais. prend 15% dans la filiale Ampère. Vous savez, la filiale euh, véhicule électrique et oui. logiciel dans oui. laquelle Renault euh, fonde de, de, de vraiment de grands espoirs euh, vous l'avez dit, David, ça a beaucoup négocié sur cet accord. Visiblement, d'après ce que j'ai lu, fait 700 pages. Et notamment, on a aussi beaucoup discuté euh, sur l'utilisation des brevets, euh, notamment Nissan, qui a insisté pour garder la maîtrise, propriété intellectuelle
0: de, de pas mal de brevet. choses. Ouais. On se dit quoi, morale de l'histoire Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde dit est content Et on se dit que l'Alliance repart... Euh... Enfin, on part ou on repart sur de bonnes bases Ben,
1: bah, euh, ce qu'on peut se dire déjà, c'est que c'était obligatoire. C'est vrai qu'on pouvait pas rester. Euh, on, on voyait bien le, ça, ça fonctionnait plus. Euh, les différents dirigeants, que ce soit côté japonais ou côté français, l'avaient reconnu. Il euh, y a des. Ce, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la plupart, ce qui a été noté par pas mal de, 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 de personnes dans la presse, la plupart des grands projets ou des projets de cette future alliance ont plutôt été apportés par. Le français, plutôt que par le japonais, oui, oui. dont on a le sentiment qu'il peut peut-être un petit peu renacler. Euh, et quelques exemples hein, que, que, que j'ai lus, Amérique latine, il va y avoir euh, partage entre Renault et Nissan sur un nouveau pick-up. On sait que ça, ici, ça marche très bien. Euh, le constructeur japonais qui va produire euh, un nouveau véhicule pour Renault au Mexique. Euh, voilà, donc quelques, quelques donc, choses à dire par, comme ça. les
0: alliances passeront par le terrain.
1: Les alliances passeront par le terrain, c'est un peu la stratégie du Academio qui promet quand même quelques centaines de millions d'euros, de synergie, vous savez, d'économies ouais. liées à cette fonctionnement, des plateformes et autres, voire quelques milliards d'ici quelques années, tout ça reste à voir. Il y a aussi une, une stratégie, vous savez, qui est celle du leader follower, c'est-à-dire que les groupes, depuis 2020, ça a été renforcé dans l'Alliance. Ah, il y en a un qui est un peu tête de pont sur les différents secteurs et les autres s'alignent sur lui. Alors, on pense que au niveau technologique, au niveau industriel, ça peut être encore le cas. Au niveau zone géographique, à mon avis, ça va être un peu différent, puisque on voit mal maintenant Renault avoir envie de se couper de marché un peu fondamentaux, notamment Chine, la Chine, euh, qui va être sans doute un, un axe majeur pour le français qu'on dit trop européen. Vous savez, le, le, le reproche qu'on fait à Renault, c'est de concentrer majeure partie de ces ventes en Europe, là où la concurrence est la plus difficile.
0: Bon, il faut qu'on finisse là-dessus, Laurent. et les bourses. Sur, Évidemment, <rire> euh, ça peut donner quoi boursièrement pour Renault
1: eh ben, Boursièrement, Renault, déjà, il faut savoir qu'en près de 5 ans, c'était 30 milliards de capitalisation il y a 5 ans. Ah, c'est 10 aujourd'hui, non Alors, c'est un petit peu plus, parce qu'il ouais. se passe un truc depuis le début de l'année, il faut quand même qu'on en parle. Le cours a très bien remonté. On est à 11,8. Ouais. Renault qui apprend presque plus de 30% depuis euh, le début de l'année, c'est une des meilleures performances du CAC 40, donc ça c'est quand même à noter euh, et, et, et en tout cas ce qui est sûr c'est que cette baisse de capitalisation de Renault elle est un peu sans équivalent, on voit que tous les constructeurs bien sûr ont été impactés par euh, le Covid la crise, euh, la concurrence d'autres groupes, l'émergence des véhicules électriques ce que vous voulez, mais on voit bien qu'il y a quand même un phénomène euh, propre à Renault avec euh, aussi ce, là aussi ce reproche qui a été fait à la marque Los Angeles et qui a été bien compris par son euh, nouvel homme fort, Lucas Dimo, qui fait d'ailleurs l'unanimité hein, sur oui. sa stratégie, c'est peut-être trop de volume, mais pas assez de rentabilité. Oui. Et donc, on est en train de switcher vraiment là-dessus. Euh, la réaction du marché, David, euh, le cours avait baissé hier. Finalement, il a terminé en légère hausse. Il monte aujourd'hui, euh, montre que finalement, euh, c'est en tout cas, il n'y a, a pas de catastrophe. Les gens sont pas en train de se dire « Ah, mon Dieu, l'alliance est refondée, Renault mmh. va, va, va s'écrouler euh, ». J'ai l'impression que les, les, les investisseurs sont plutôt en train de considérer que euh, Renault, maintenant, écrit d'abord son histoire seule et que, finalement... Il y a du bon à prendre avec cette alliance, mais que c'est d'abord sur ses performances à lui qui va être évalué. Si je fais un petit point sur le consensus aujourd'hui, si on regarde le consensus FAC7, donc les analystes, qu'est-ce ouais. qu'ils en pensent Une majorité est à l'achat, 11 à peu près. Voilà, On a 8 qui sont à conserver, je crois qu'il y en a 3 qui sont à vendre. On a même une banque au BHF qui voit le cours à 55 euros euh, dans pas longtemps. On est à un peu plus de 40 maintenant, donc il y a déjà une partie de, du, du chemin de fait. Reste ouais, ce bel objectif, 10% de marché opérationnel en 2030. On voit que le constructeur est en avance. Moi, j'ai plutôt envie de dire que, au final, euh, on verra ce que cette alliance peut réserver de bon. Elle permet aux losanges de repartir sur de bonnes bases avec ses partenaires. On verra l'enthousiasme qu'ils y mettront. Ils ont aussi, eux, leur intérêt à ce que ça marche, finalement, même leur intérêt très pragmatique. Donc, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Et, et finalement... Euh, Renault euh, euh, est, est vraiment bien en arbre de marche maintenant pour, pour dérouler l'ensemble de sa stratégie.
0: Oui, et pour l'instant, tout s'est applaudi, puisqu'on l'a dit, c'est quasiment une des plus fortes hausses du CAC ouais, 40. C'est la troisième hausse. Depuis le enfin, début hier, de l'année. je ne sais
1: pas s'ils si, euh, ont peut-être gratté quelqu'un euh, ce <rire> bon matin, mais, mais voilà, il va falloir que vous receviez le CAC pour qu'il nous explique tout ça.
0: C'est au programme a priori pour bon. les résultats annuels. Merci beaucoup. C'est le 16 février les résultats oui, annuels. Exactement. On va peut-être.
1: Euh...
0: À suivre. On eh ben voilà. peu suspense quand même. Merci Laurent. Merci. Ciao.